0: وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاسوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث التاسع من هذه الاربعين النوويه وهو حديث أبي عبد الرحمن أبي هريرة عبد الرحمن بن سقف الدوسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فما نهى عنه فإنه يجتنب وهذا عام في كل منهي عنه، والمنهي عنه قسمان، منهي عنه للتحريم، ومنهي عنه للأفضلية؛ يعني يكون النهي فيه للكراهة، وما كان للتحريم يجب فيه الاجتناب وما كان للكراهة يستحب فيه الاجتناب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا كقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنتهوا فالذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بالانتهاء عنه فإن كان محرماً فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب، أمر إيجاب، وإن كان مستحب مكروهاً فالأمر بالانتهاء عنه أمر استحباب، إذا تقرر هذا فالمنهي عنه خلاف الأصل لان الاصل في الشريعه ليس هو النهي وانما الاصل فيها الامر والمنهيات بالنسبه للاوامر قليله وما نهي عنه لعجل انه خلاف الاصل لم يجعل الله جل وعلا النفوس محتاجة إليه في حياتها بل هي مستغنية عما نهي عنه فإذا نظرت في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس محتاجا إليه الميتة ليس محتاجا إليها والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجا إليها والألبسة المحرمة ليس المرء محتاجا إليها وانما في الحلال كثير كثير غنيت عن هذه المحرمات فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب فالمحرمات من الاشربه استثناء مما ابيح وهو الكثره في باب الاشربه والمحرمات من الاطعمه استثناء مما ابيح وهو الكثره في باب الاطعمه وهكذا في باب الالبسه وهكذا في البيوعات والعقود وأشبه ذلك وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد فانه جل وعلا ما جعل شيئا منهيا عنه فيه اقامه الحياه بل كل المنهيات عنها انما ابتلى الله جل وعلا العباد بها وما لم ينه عنه فانه او ما امر به فانه خير سواء افعله المرء رغبه في الاجر باخلاص او فعله لغير مرضاه الله هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله جل وعلا في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نيه صالحه لانها متعديه النفع متعديه الاثر واذا فعلها بنيه صالحه فانه يؤجر مع بقاء الخير وان فعلها بغير نيه فانه لا يؤجر مع بقاء خيريه هذه الافعال ولهذا وصفها بالخيريه وبعد ذلك قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بلا نية فقد أتى خيرا ولو كانت نيته غير صالحة لأن هذه أفعال متعديه وإذا أتاها بنية صالحة فإنه يُرجَر عليها بخلاف المحرمات فما حُرم ونهي عنه فإنه يجب اجتنابه فلا خير فيه البتة يعني من حيث تعدي الخير أو تعدي المصلحة وقد يكون فيه منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة كما قال جل وعلا في الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ففيها نفع باعتبار المعين لكن باعتبار الضرر فيها اسم كبير وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير إذا تقرر هذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا عام في كل منهي وجواب الشرط فاجتنبوه والمنهي عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها كما ذكرت لك. والأصل في المنهيات يعني فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في أمور العبادات أنه للتحريم وإذا كان في أمور الآداب أنه للكراهه يعني إذا جاء النهي في أمر من العبادات ف. هو للتحريم لأن الأصل في العبادات التوقيف وإذا جاء النهي في أدب من الآداب فالأصل فيه أن يكون للكراهة لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب والأمر الوارد في بعض الآداب أنه للاستحباب في الأوامر وللكراهة في النواهي، ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي في الآداب للكراهة، يعني الأصل فيه الكراهة إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم، مثلا قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في مثلا في حديث الحديث الذي رواه البخاري وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة هل هذا متصل بالعبادة يعني هل هو عبادة أو هو أدب لشرط من شرائط العبادة وهو اللباس هو أدب أن لا يكف ثوبا لباس أن لا يكف شعرا هذا أدب ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلا عدد قليل ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة فلو صلى وهو كاف ثوبة أو وهو عاقص شعره فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه ولو كان النهي للتحريم لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها مثل الأوامر سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك عامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب والأكل بالشمال مكروه، وهناك من قال بالتحريم، وفي كل المسائل هذه خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلم، لكن الجمهور هنا قالوا هذا أدب كل بيمينك فلما كان أدبا صار الأصل فيه أنه للاستحباب وكل مما يليك الأصل فيه أنه ولهذا ترى في كثير من كتب أهل العلم يقول النهي هذا للكراهة لأنه من الآداب والأمر للاستحباب بأنه من الآداب فيجعلون من الصوارف من كون الشيء من الآداب وهذا مهم قال عليه الصلاة والسلام هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيده بالاستطاعه بل أوجب الاجتناب بلا قيد كما قلنا لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة بل المنهيات لا حاجة للعبد بها يعني لا تقوم حياته بها بل إذا استغنى عنها تقوم حياته فليس محتاجا ولا مضطرًا إليها وأما إذا احتاج لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لأن الأوامر كثيرة ليست مثل المنهيات ومنها ما قد لا يستطيعه العبد ولهذا جاء في القواعد بناء على هذا الحديث لا واجب مع العجز، يعني أن المرأة إذا عجز عن الشيء فلا يجب عليه كما جاء في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فهنا يأتي ما استطاع وقد قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر الأدلة على تعليق القدرة أو الوجوب على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة. إذا دلنا قوله عليه الصلاة والسلام وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم أن الأوامر كثيرة وأنه لا واجب إلا مع القدرة. تجب إذا قدرت عليها وإذا كنت عاجزا فإن وغير مستطيع فلا يجب عليك ذلك بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اختلف العلماء في مسألة يطول الكلام هل منزلة النهي أعظم أو منزلة الأمر يعني هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والفتيان بها أفضل تنازع العلماء في هذا على قولين القول الأول أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر واستدلوا عليه بأدلة منها هذا الحديث لأنه أمر بالانتهاء مطلقا وقالوا الـ الـ الانتهاء فيه كلفة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرء وحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فالانتهاء عن المنهيات أفضل وقال جماعة بل الأمر أفضل يعني انتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة واستدلوا عليه بأدلة منها أن ادم عليه السلام امر امرت الملائكه بالسجود له فلم يسجد ابليس يعني لم يمتثل الامر فخسر الدنيا والاخره فصار ملعونا الى يوم يبعثون وثم هو في النار ابد الابدين وهذا لعظم الامر قالوا وادم اكل من الشجره التي نهي عنها فغفر له بذلك فهذا امر بالامر فلم يمتثل فخسر وذاك فعل المنهي عنه ثم اعقبته توبه وهذا القول الثاني هو الارجح والاظهر لان فعل الاوامر اعظم درجه واما المنهيات ارتكابها فانه على رجاء الغفران اما التفريق في الاوامر يعني الواجبات الشرعيه الفرائض الأركان نحو ذلك فهذا أعظم وأعظم من ما نهى الله جل وعلا عنه مع ارتباط عظيم بين هذا وهذا وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر وأن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعليقهم بترك المنهي خلاف ما عليها كثيرون مثلا من الدعاة وغيرهم الوعاظ بانهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك ولا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليها وهذا ليس بجيد بل امر الناس بما امر الله جل وعلا به وحضهم على ذلك هذا اولى يعني ارفع درجه مع وجوب كل من الامرين في البيان على الكفار. قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك من كان قبلكم أو الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرم لزيادة معرفة أو ل كنطع او ما اشبه ذلك على محرم فما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ناتي منه ما استطعنا وفي وقت التشريع في وقت نزول الوحي نهي الصحابه ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لانه ربما حرم عليهم بسبب المساله قد جاء في الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم وحرم لاجل مسالته. فكثره المسائل لا تجوز. قد كان الصحابه رضوان الله عليهم لا يسالون النبي عليه الصلاه والسلام. وكانت مسائلهم قليله كلها في القران وكانوا يفرحون بالرجل ياتي من الباديه ليسال وليستفيدوا. وهذا من الادب المهم الذي يلتزم به فان كثره المسائل ليست دالة على دين ولا على ورع ولا على
1: طلب علم
0: وانما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير ان يقل المسائل ما استطاع وقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها فسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تنزيل هذا ليس من فعل أهل الاتباع بل يسأل عما جاء به التنزيل لأن الله جل وعلا في هذه الآية قال لا تسألوا, لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلك فدل على أن السؤال إذا كان متعلقا بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة فإن هذا لا بأس به أما أن تكثر المسائل في أمور ليس وراء عطائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام فإنما فإن أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه وأنت تلحظ هذا الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما بفتح الكتاب والسنة لا حصلوا خيرا عظيما أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف فلهذا ما يسكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه وأن لا يحرك إلا فيما كان فيه نص او تتعلق به مصلحه عظيمه للمسلمين فيشكت لا يحرك عن شيء لانه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس ووقعت وقعت مصيبه مصيبه الاختلاف والافتراق وهذا ظاهر لكم في بعض الاحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث نقف عند هذا واسال الله الكريم لولكم العلم النافع والعمل الصالح نعود بالله ان نجل او نزل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فنتم شرحنا لحاديث الأربعين النووية وهذا هو الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى على من شارك فيها القائم وسماع
1: نعم